0: Zweites Buch Erstens An Augustus Teil zwei von Briefe. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Briefe von Horaz, Übersetzt von Johann Heinrich Foss. Zweites Buch Erstens An Augustus. Teil zwei. Zart und lallende lippen des knäbleins bildet der dichter und unsauberen reden entwendet er jetzo das ohr schon bald auch gibt er dem herzen gestalt durch freundliche lehren störrischen sinn einschränkend und zorn und neidische mißgunst biedere taten erzählt er und stellt aufgehenden zeiten beispiel älterer kund auch dürftigkeit labt er und schwermut keusche knaben gesellt des gemahls unkundigen mägdlein woher lernten sie flehn gab nicht die kamene den sänger mitleid heischet der chor und fühlt annahende gottheit schmeichelnd lockt er den wolkenerguß mit gelehretem anruf krankheit wendet er ab grauenvolle gefährlichkeit band er frieden auch schafft er dem land und schafft ein gesegnetes fruchtjahr himmlische sühnt der gesang der gesang selbst mächte des orkus vormals pflegte der tapfre bei wenigem glückliche landmann hat er die früchte verwahrt an festlichen freuden erlabend leib und seele zugleich die in hoffnung des ends die beschwer trug samt den genossen des werks dem redlichen weib und den kindern tellus zur sühn ein ferkel und milch dem silvanus zu opfern blumen und wein dem gemahner an flüchtige zeit dem geburtsgott bald bei der feier erhob sich der feszenische mutwill welcher im wechselgesang dorfmäßige schmähungen ausgoß diese dem kehrenden tage des Jahres willkommene freiheit trieb ihr gefälliges spiel bis bitterer schon in des angriffs offene wut sich der scherz umwandelte und ungestraft nun die edelsten häuser durchschritt laut klagte wen boshaft faßte der blutige zahn auch kam angetroffenen sorge ob der gemeinschaftlichen begegnis ja ein gesetz noch gab bei Strafe Verbot in bösem Liede zu schildern Leben und Art. Man wandte den Ton durch Schrecken des Knüttels, Gutes hinfort zu reden und wohl zu Vergnügen genötigt. Hellas eben bezwungen bezwang den trotzigen sieger kunst in das bauerngefild in latium tragend hinweg schwand jetzo der struppige vers der saturnische widrigem unrat folgete reinlicher schmuck doch so langwierige zeit durch immer bis heute bestehn nachbleibende spuren des feldes denn spät lenkte der römer auf griechische werke den blick hin und nach punischen kriegen beruhiget forscht er zuerst was sophokles doch und thespis und ächylos nützliches brächten bald auch übt er versuch was treu umsetzen sich ließe und er gefiel sich selbst von natur hochstrebend und feurig denn sein Geist haucht tragisch genug Voll glücklicher Wagnis Aber er scheut unweise Wie Schimpf ausstreichen und ändern Mancher glaubt, weil den Stoff Die Komödie holt aus Gemeinheit habe sie weniger Schweiß, und dennoch hat sie um so viel mehr der Beschwer als minder der Nachsicht. Schaue doch Plautus, welcher Gestalt er die Rolle beschirmt des verliebten Epheben. Wie er den zähen Papa den gefeimten kuppeler aufführt welch ein meister docennus erscheint im gefräßigen tischfreund mit wie schlottrigen socken am fuß er die bühne durchschlendert denn er eilet den pfennig nur flugs in den beutel zu schieben ruhig sodann ob fall ob aufrecht stehe das schauspiel wen zur bühne den ruhm auf wehendem wagen einhertrug diesen entseelt ein hörer der gähnt ein geflissener bläht ihn so gar klein so nichtig ist das was die seele voll ruhmsucht niedriget oder erhöht o oh, hinweg spielwerke Wofern mich, Hager, die fehlende Palm, Und Fett, die verliehene, heimführt. Selbst den kühneren Dichter erschreckt Und scheuchet noch dieses, Dass die Mehrern an Zahl, An Gewicht und Ehre die mindern, ungeschlacht und verkehrte die strax mit fäusten bereit sind stimmet der ritter nicht ein mit geschrei oft mitten im schauspiel bären und baxer verlangen denn das macht späße dem völklein aber dem Ritter sogar verzog sich vom Ohre die Lust schon, ganz nach dem schweifenden Aug und der nichtigen Freude des Anblicks. An vier Stunden und länger enthüllt die Szene der Teppich. Während der reisigen Trupp und des Fußvolks Rotten sich tummeln. Bald ziehn Könige traurig Die Hände auf dem Rücken gefesselt. Gallischer Wagen gewühl, und Kutschen und Schiffe, Elfenbein siegprangt im Triumph Und ein ganzes Korinthus lebt er auf erden an noch wie lachte demokritus ob nun eines parther kamels zweiförmigkeit oder ein weißer elefant anzöge die gaffenden blicke des schwarmes aufmerksamer noch schaut er denn selbst die Spiele das Volk an. Weil dies mehr denn der Mime Belustigung böte den Augen. Ja, wohl glaubt er, die Dichter erzähleten Etwa dem Tauben Eselein Märchen ins Ohr denn welch machtvolles getön doch übertöne den lärm den umhalt unser theater wie garganer gehölz aufbrüllt und tuskische meerflut also tobt das geräusch wo man spiel anschauet und künste und ausländische pracht wann so herglänzend der spieler vortritt auf das gerüst dann schmettert die recht an die linke hat er schon etwas gesagt nein gar nichts was denn gefällt so, wolle, die gleich der Viole vom Tarentiner gefärbt ward. Daß du jedoch nicht wähnst, was ich weigere, selber zu üben, dies, da es andere treiben mit Glück, veracht ich vor Scheelsucht, Traun auf seile so scheint mirs könne dahergehn jener poet der das herz mir so durch täuschungen ängstigt wild aufgeregt hinschmelzet mit eitlem schrecken erfüllet magiern gleich und bald gehn thebe mich bald gen athen führt aber auch denen wohlan die sich lesenden lieber vertrauen als zuschauender stolz ausstehn und launigen ekel gönne der pfleg etwas wo apollons würdige stiftung gern mit Schriften du füllst und die Schar der Begeisterten anspornst, daß sie noch eifriger klimme zu Helikon's grünendem Gipfel. Zwar viel Übles tun oft gegen uns selbst wir Poeten, das ich die eigenen reben mir stümmele wenn wir ein buch dir reichen in ernstem geschäft und in müdigkeit wenn wir empfindlich nehmen daß etwa ein freund ein verslein wagte zu tadeln wenn wir gelesene stellen noch einmal lesen ohn aufruf wenn wir betrübt wehklagen das nicht einleuchte die arbeit unsere kunst und die feine des zart gesponnenen liedes wenn wir hoffen es komme noch dahin daß wie du eben ausgeforscht ein gedicht arbeiten wir strax du gefällig uns einladest vor mangel bewahrst und zu fertigen nötigst doch wohl lohnte es der mühe sich umsehn welcherlei hüter habe des heiligtums die daheim und im kriege bewährte heldenkraft die kein unwürdiger dichter entwein darf lieb war einst alexander dem großen könige jener Kyrilos, der mit versen von schlechter geburt und erziehung richtig die königsmünze bezahlete goldner philippen doch wie schwärzender Farbe Behandlung flecken und makel leicht abgibt so hat ein poet durch schnödes geschreib oft glänzende taten bekleckst derselbige könig der jetzo ein so lächerlich lied so teuer erkauft als verschwender ließ ein gebot ausgehn daß keiner ihn außer apeles malete daß mit lysippus kein anderer lenkte den Erzguß, um alexanders heroengestalt zu ähnlichen wenn man jenen in sichtbaren künsten so scharf urteilenden kenner zu darstellenden schriften der mußen begeisterung riefe schwöre man unter böoten in dunstigem nebel erwuchs er nicht entehren sie dir dein urteil und die bezeugung milderer gunst die sie nahmen mit großem ruhme des gebers deine poeten vergil und varius welche du auskorst auch nicht redender steht ein gesicht im ehernen abbild als im beseelten liede der geist und die sitte der männer nach erscheint ich selbst nicht wählte gesprächton lieber und rede des staubs als herrlicher taten erhebung lande der welt und ström und gegenden säng ich und Schlösser, hoch auf berge gestellt und barbarkönige rings auch durch dein göttergeleit vollendete krieg in dem erdkreis fest in verriegelten pforten den friedobwaltenden janus und die dem zagenden parther da du längst furchtbare roma wenn mir den wunsch ausführte die kraft doch weder dem kleinen liede gemäß ist dein großmächtiger name noch waget meine Scham zu versuchen, was nicht aushalten die Schultern. Dienstgeschäftigkeit naht sie mit törichtem Eifer belästigt. Mehr noch, wenn sie sich stolz in gemessener Rede der Kunst hebt, denn. Man erlernt weit rascher und präget mit Lust ins Gedächtnis, was man lächerlich glaubt, als was man schätzt und bewundert. Fern die Geflissenheit mir, die mich ängstiget, Weder als Fratze im Nachbarn, Bildenden wachse mich wo aufstellen zu sehen noch in mißratenen versen mein lob zu vernehmen begehr ich daß nicht feiste verehrung mich schamrot färb und gemeinsam ich mit meinem poeten in offener kiste Gelagert. wandere nach dem bezirk wo gewürz und pfeffer und weihrauch feil ist oder was sonst einhüllt unnützer papierwust Ende von Brief 1, Teil 2.